0: We <laughs>
1: Mi alen, mi alen, mi alen, de que me y de que me alé y de me y de me ter- de que me y de que me y de que me alé y de me y de que me alé y de que y
2: de l'Ore, de l'Ore. Deportes con Manuel Marin. la alegría por el empate en el minuto 93 de la pasada jornada, este sábado tenemos un premio, que es el de jugar en la Rosaleda, un campo con capacidad para 40.000 espectadores, ante un equipo que hace 11 años quedó cuarto en la clasificación de primera división, llegando a octavo de la Champions la temporada siguiente. El fair play financiero y la mala gestión le han astrado hasta la primera red. Sábado 2 de diciembre, a las 8 de la tarde, Málaga Atlético Sanluqueño con la magnífica retransmisión de Manuel Marín, el profe y su magnífico equipo. No nos lo podemos perder, porque este sábado somos todos del Atlético.
0: Pues muchas gracias luimi por este mensaje que tú nos envías desde Madrid. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a este programa de la actualidad atlética a través de la 94.2 de vuestra frecuencia modulada y a través de www.atleticosanluqueno.com ...y a todos desde el Olimpo de los Saleristas. Hoy, por razones profesionales, no me es posible poder realmente poder estar aquí con todos ustedes. Pero bueno, en cualquier caso, un ratito sí. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que llevarle la última hora del Atlético Sanluqueño. Visitamos, que yo sepa, que recuerde, en partido oficial de competición, la Rosaleda, yo creo que por primera vez... (coughs) nada más que un escenario eh, y nada menos que un escenario que ha sido testigo de excepción de partidos incluso de la como Luis eh, Luismi en, en ese anuncio inicial para este programa de partidos de hasta de liga de campeones de un equipo que lo hemos conocido todos nosotros muchos años en la élite del fútbol español en primera de un equipo llamado en esta categoría está obligado a estar dentro de los primeros puestos y bueno una última hora del conjunto del Atlético Sanluqueño que creo que directamente vamos a abordar desde ya. Y lo vamos a hacer en el día de hoy preparando los audios que estamos escuchando directamente en este caso que ha dicho el propio entrenador del conjunto del Atlético Sanluqueño. Última hora del conjunto del Atlético Sanluqueño en la voz de Abel Segovia, el entrenador del conjunto verde y blanco esta mañana en sala de prensa.
3: bastante bien, yo ahí no tengo, no tengo ninguna duda, desde, desde que hemos llegado la predisposición del grupo es fantástica y la verdad es que semana ilusionante, vamos cumpliendo con lo que queríamos, sobre todo cada vez el equipo tiene más intensidad entrenando, eh, tiene los conceptos más claros de lo que queremos y la verdad es que bien, bastante bastante contento.
2: Llega sin duda
4: uno de los, de los escenarios que le dan eh, aún más, más categoría
3: Está claro, ¿no? Ir a un, a un estadio como la Rosaleda, con un equipo que casi toda su vida ha estado entre primera y segunda, más en primera y segunda, pues la verdad es que es algo bonito y ilusionante para, para todos, ¿no? Yo creo que al final que el sanluqueño compita con el, con el Málaga es motivo de orgullo y, y de satisfacción. Lo que está claro es que al final son 11 contra 11. Un, un equipo todopoderoso contra un equipo humilde con el presupuesto más bajo de la categoría, pero al final cuando entras en el campo son 11 jugadores contra 11 y hay que hacer las cosas bien y sobre todo hacer lo que hemos trabajado para intentar hacer el daño y estar cerca de la victoria. ¿Cuál
4: puede ser, cuál puede ser la de San para competir
3: con pues Lo primero tener personalidad para ser nosotros y lo segundo, ya lo dije ayer, No tenemos que cometer errores. Yo creo que si si no cometemos errores y y defendemos muy bien, vamos a estar cerca de de la victoria. Porque al final somos un equipo que que generamos, que que encontramos siempre jugadas de ataque y sobre todo opciones de de gol. Entonces yo creo que es un partido en el que sobre todo tenemos que cuidar mucho, mucho los detalles y no cometer errores. ¿Has podido
4: incorporar jugadores durante la semana?
3: No, no. De momento tenemos lo que teníamos. Eh, ya parece que la semana que viene estará eh, algunos disponibles, pero de momento tenemos lo que hemos tenido estos cuatro, cuatro últimos partidos y, y es con lo que vamos a ir con lo que vamos a competir. Y visitamos un
4: que nos ha en casa desde el 12 de octubre, precisamente contra el rival que
3: jugamos nosotros la, la semana siguiente. Eh, ¿Qué puedes decirnos del de equipo? Bueno, eh, yo creo que jugamos contra un gran equipo que... ...que está en la posición que está por, por méritos propios y porque su cuerpo técnico está exprimiendo a, a los jugadores... ...creo que es un equipo con una mezcla de veteranía y, y juventud muy buena... Eh, ...hay cuatro o cinco jugadores de la cantera con mucho talento y mucha calidad eh, en el equipo titular... ...y después pues, ha incorporado gente importante como Dioni, Manu Molina, Alfonso Herrero, Einar... Yo creo que la mezcla es buena y, y están creciendo mucho los jugadores de cantera alrededor de, de los veteranos. Eh, creo que tienen seis bajas, en aros sancionados y, y cinco lesionados. Y bueno, al final esto es, esto es fútbol. Eh, ellos tienen una plantilla bastante amplia y... Eh, jugador que metan seguro que lo hace bien y compite. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir con lo que tenemos, a plantear el partido eh, lo mejor posible y sobre todo eh, hacer lo que hemos trabajado y el plan que tenemos para el partido. ¿Te espera un gran desplazamiento de, de los que, no tupeño, que a la, a la gente. Bueno, pues que... Que esté orgullosa de nosotros, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ellos se sientan bien que van a, hacer, van a ser pocos contra 23-24 de, del Málaga, pero que, que se les escuche y que intentaremos poner las cosas muy difíciles al Málaga para que estén orgullosos de nosotros y, y podamos conseguir los tres puntos eh, misterio, La
5: semana pasada se trató a, a un gol eh, con el Ceuta en el 93, eh, un gol de Nacho que al final fue el débil de Kirchner pero ahí no estaba la cosa. El, el, mismo, domi- el mismo domingo, en eh, un programa prestigioso como es un gol a gol de Canal Sur Televisión, eh, fue el
3: mejor gol de, de la jornada. ¿Qué mérito le, le da tú a esta cuestión? Bueno, pues mucho, ¿no? Al final pues está bonito, es bueno que que reconozcan que el mejor gol de la jornada ha sido del Sanluqueño, pero creo que que lo mejor ha sido conseguir un punto, que creo que en los últimos partidos, siendo en muchos momentos mejor que el rival, eh, no se nos había dado y, y se nos había escapado. Los tres puntos en el último minuto y el otro día, pues gracias a Dios y sobre todo al talento de, de Zaka, pues, metió un gol bueno y, y conseguimos un punto. Yo creo que tiene que ser un punto de inflexión. Creo que no tenemos que tener miedo a llegar a los últimos minutos, sino hacer las cosas bien durante los 98 o 100 minutos que van a durar los partidos. Y, y a partir de ahí pues crecer sobre, sobre eso. eso.
0: Pues ahí lo han escuchado, la última hora del atlético sanluqueño en la voz de nuestro entrenador, de Abel Segovia, de cara al partido de mañana en Málaga. Doquier que tampoco tengo al profe, aunque el hombre se ha molestado en cualquier caso de mandarme información al respecto. En este caso, información del Málaga, en la voz del profe, por ejemplo, los resultados como local.
4: Dato de estadístico del Málaga cuando juega como local. Esta es la clasificación de locales tercero Con siete partidos disputados Cuatro victorias, dos empates, una sola derrota Nueve goles a favor, cuatro goles en contra Sus resultados como locales son Pues en la jornada 2, Málaga 2, Atlético Madrid B 1 En la jornada 4, Málaga 3, Recreativo Granada 0 En la jornada 6, Málaga 1, San Fernando 0 en la jornada 8, Málaga 1, Melilla 0 En la jornada 9, Málaga 0, Castilla 0 En la jornada 11, Málaga 1, Córdoba 1 Y en la jornada 13, Málaga 1, Alcoyano 2 Eso quiere decir que lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria Las cuatro primeras jornadas en casa fueron cuatro victorias en Enlazó dos empates y el último partido derrota con el Alcoyano 1-2
0: Efectivamente, podría ser un resultado sorpresa El conjunto del Málaga, esa derrota En el último partido disputando en la Rosaleda Frente al conjunto del Alcoyano Con todos los respetos, evidentemente, al, 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 al Alcoyano Pero es verdad, los últimos tres partidos El Málaga no ha ganado en la Rosaleda Puede que llame la atención Puede que les diga algo O puede que no Pero ¿y este Málaga? Este es Málaga que milita en esta categoría al que nosotros nos vamos a enfrentar, profe. Conócenos, o haznos mejor dicho, perdón, conocer, en este caso, el plantel de lo que podemos mañana allí en la Rosaleda ver. Tú nos dices, profe. Vamos a analizar
4: eh, los jugadores de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Eh, el portero titular de debe ser Alfonso Herrero, el número uno. ...un toledano que ha estado en equipos como Mirandé, Burgo, Marbella... ...y en las canteras del Oviedo y del Real Madrid, eh, 29 años. Eh, luego el portero suplente debe ser Carlos López, un malagueño... ...que tiene 19 años y ha estado siempre pues, en equipos malagueños... ¿no? ...en el Málaga y en, en su época juvenil en el San Félix. La defensa, el lateral derecho debe ser el número 2, Joaquín Gabilondo... ...un guipuzcoano de 24 años... ...formado en la Real Sociedad... ...hasta toda su vida, menos un año que estuvo en la arena de Guecho... ...la temporada 2021... ...el lateral izquierdo debe ser Dani Sánchez, el número 18... Joaquín Gavilandos, el 2... ...un malagueño que viene del Numancia, hasta en Sabaté, Linares... Poliegido y en las canteras del Málaga y del Madrid... ...luego la pareja de centrales, debido a la baja de Nelson Monte ...que está lesionado de larga duración... ...pues el central derecho debe ser Diego Murillo... ...un chico de, de un pueblo de Ciudad Real, 22 años... ...lleva la en el Málaga entre la A y el B desde el año 19... ...y el vitoriano Einar Galilea, de 29 años... ...viene de la Liga de Croacia, también está en Francia... ...y tuvo un tiempo en el Deportivo Alavés de su tierra natal... ...tuvo desde el año 2012 hasta el mercado invernal del 2018... Luego los, los defensas suplentes deben ser Juan de Río, un cordobés que lleva en el Málaga bastante tiempo, de 24 años. El número 5, el número 14, Víctor García, un chico del hospital de, de Llobregat, de 29 años. Y también ha estado en Polonia, ha estado en el Castellón, en el Lucan, en el Badalona, en el Natia de Tarragona, en el Tenerife. Luego el lateral derecho, otro lateral derecho suplente, el número 3, Bilal es de elegido y lleva en la cantera del Málaga desde el año 2020. Tiene nacionalidad marroquí, aunque haya nacido en, en un pueblo de, de Almería. Y el otro, eh, otro, otro defensa central, Musa Diarra, un malí, que, que tiene 21 años, lleva en la cantera del Málaga desde el año 2020, y también tiene nacionalidad española. <coughs>
0: Estás
2: escuchando Actualidad Atlética con Manuel Marín.
0: Son odios que nos grababa el profe porque no es posible estar aquí. Ya saben ustedes que cada viernes ofrecemos, o mejor dicho, en su sección comparte, en este caso, el rival del conjunto del Atlético San Luqueño. Hemos conocido de la línea de porteros y de defensa. ¿Y qué tal en la línea de medios? ¿Qué nos me cuenta el profe? Que espero que se escuche un poquito más fuerte a todo esto. Venga, profe, ¿quiénes son los que la línea defensiva medio centrado pues del campo del
4: Málaga? El jugador titular durante estos últimos partidos ha sido Genaro Rodríguez, un chico de Jerena. Pueblo de Sevilla, 25 años Lleva en el Málaga desde el año 21 hasta en el Mirandé En la cantera del Sevilla Y con el equipo sevillano Pues jugó, con el primer equipo del Sevilla Jugó un, incluso un partido titular Completo de la Europa League Y yo creo que El otro central el otro medio, cent- medio centro Debe ser Dani Lorenzo Un malagueño de, ve- de 20 años, el año pasado Estuvo entre el Mérida y el Málaga Y también tuvo pues algún un año estuvo en el, Madrid, en el Real Madrid Juvenil ¿no? eh, Después pasó a la cantera del Málaga Y salvo ese, esa media temporada que estuvo el año pasado en el Mérida Siempre ha estado en Málaga y, y el año que estuvo en el Madrid eh, Luego tenemos Daniel Lorenzo es el 22, Gerardo es el 16 Luego tenemos de media punta el número 10, David Arrubia, Rubia Que es otro malagueño de 21 años, estuvo en el medio de la temporada pasada y antes pues estuvo en la cantera del Málaga, no desde incluso el año 19, por ahí pues, estuvo en los juveniles de, del equipo malacitano. ¿Quién puede completar o quién puede sustituir a estos tres jugadores? Pues el número 8 Juan Jiménez un jerezano de 27 años, el año, estuvo estos tres últimos años en el Lugo. Ha estado en la cantera del Sevilla Y ha estado incluso jugando en la cantera del Cádiz Y incluso en el primer Ha convocado incluso jugando en el primer equipo del Cádiz Luego el número 6, Ramón Enríquez Es un chico de, de un pueblo de Granada de 22 años Lleva en la cantera del Málaga desde 2018 Y el otro, yo creo que está con muchas posibilidades Es el choquero eh, Manu Molina, de 32 años Viene del Real Zaragoza, hasta en Ibiza Balona Salamanca, Lleida en el, depo, en el filial del Depo En el filial del Valencia En el filial del Español Ha estado en el, en, en el Recre también O sea, tiene bastante currículo Este Manu Molina eh, El chico de Huelva Que eh, ahora, pues en noviembre Está en 32, pero creo que va a cumplir este años en este mes Si no lo ha cumplido ya eh, Pues a continuación ...pasaremos con lo,
0: la línea de, de ataque... ...pero antes de pasar con la línea de ataque... recuerda que estamos en directo... ...aunque esto que ustedes escuchan... ...son audios que el profe ha ido grabando... ...porque lo, a él le era imposible... ...poder estar aquí con todos nosotros... ...en la tarde del día de hoy... ...quiero parar para hacer un paréntesis... ...acordándome evidentemente... ...de, de algún que otro detalle... ...del programa de ayer... ...un programa que fue intenso... ...un programa de, de opinión... ...de intensa opinión y bueno pues eh, os puedo transmitir eh, debido a los mensajes que llegaron para eh, en vuestros eh, en vuestras postulaciones para Raúl Herrera eh, eh, evidentemente eh, él me ha transmitido un mensaje en el que se, me confiesa que me confiesa que se ha emocionado se ha emocionado por mensajes que le he hecho llegar que recibí en la tarde del día de ayer cuando él ha escuchado el programa pues evidentemente él no eh, él me decía que, que no se lo podía, que no se lo esperaba, que no se lo imaginaba. Así que nada, Raúl, pues ahí, ahí lo tienes y disfrútalo. Eh, no sé qué decisión, evidentemente, tomará el club al respecto, pero en cualquier caso, amigo, disfruta las muestras de cariño que ocurrió durante el programa del día de ayer. Buenas tardes amigos. Después de la alegría
2: por el empate en el minuto 93 de la pasada jornada, este sábado tenemos un premio, que es el de jugar en la Rosaleda, un campo con capacidad para 40.000 espectadores, ante un equipo que hace 11 años quedó cuarto en la clasificación de primera división, llegando a octavo de la Champions la temporada siguiente. El fair play financiero y la mala gestión le han lastrado hasta la primera red. Sábado 2 de diciembre, a las 8 de la tarde, Málaga, Atlético Sanluqueño, con la magnífica retransmisión de Manuel Marín, el profe y su magnífico equipo. No nos lo podemos perder, porque este sábado somos todos del Atleti.
0: Hombre, no sé si será magnífica, magnífica Pero bueno, se hará lo que se pueda, lógicamente Se hará que se, lo que se pueda um, Por aquí tenemos Más cositas para compartir con todos ustedes Terminando de conocer, en este caso Al conjunto local En este caso, al que visitamos En el, en el día de mañana En ese estadio de Primera Profe Háblame, por favor, o informanos Y de su delantera A ver, Profe, si te has enrollado o no mucho Nos lo cuenta a continuación Vamos a hablar Vamos a hablar un poquito de la línea de ataque, eh, creo
4: que la línea más importante de este Málaga. Eh, yo creo que por la banda derecha va a poner a Dione Villalba, el número 17. Este chico disputaba con Diego Cervero el ser el, el máximo goleador en activo de, de segunda vez. Al corgar las botas Diego, pues se ha quedado como el máximo goleador de la categoría de bronce del de, de fútbol español. Un malagueño de 33 años, pues viene del Atlético Baleares, está en Cultura Leonesa, está en Polonia, ha estado en, en el Fuenlabrada ha estado en el Rací de Santander, en el Oviedo, en el Hércules, en el Cádiz, eh, en fin, ha estado muchos equipos, incluso en el Deport, eh, en el deportivo, tanto en el primero como en el segundo equipo. ¿no? El banda izquierda de Kevin Medina, un malagueño de 22 años, viene del de, de Gil Vicente y tuvo allí la temporada pasada, pero su formación en el Málaga desde el año 2019. Y el delantero centro titular va a ser el número 19, Roberto Fernández... ...un chico de Puente Genil, un pueblo de Córdoba, 21 años... ...el año pasado estuvo en el Barça B, pero su formación es en el Málaga... ...se ha llevado pues dos o tres años allí en, en el Málaga. ¿Quién puede ser los, los atacantes que sustituyan a estos tres...? Pues, eh, el número 21 Juan Hernández Un chico de Lorca, Murcia Tiene 29 años O 28 entre 21 años Porque en diciembre cumpliría los cumpleaños Ha estado en el Burgo y en la Ponferradina El año pasado Al Corcón, Sabadell En el Celta, tanto primer como segundo equipo En el Cádiz, también estuvo un tiempo En el Getafe y en su Lorca natal eh, El número 9 Lorenz Úñiga de Fu- Fuente Fuenteventura Y lleva en el Málaga Tanto en el primer equipo como en el segundo Como en el juvenil desde el año 2000 Este chico también tiene nacionalidad De Guinea Ecuatorial Y eh, otro jugador Que puede est- entrar en los planes De Sergio Pellicer Puede ser Aitán Abadía Que es un chico de, de un pueblo de Barcelona Tiene 21 años, lleva en la cantera del Málaga eh, el, Desde el año 20 Y este pues un chico que que ha metido pues gol en tanto en el partido de partidos importantes por ejemplo en Ibiza empató el partido cuando lo iban perdiendo y el día del Córdoba también empató el partido cuando también iban perdiendo eso hace son hace cuatro y tres y cuatro jornadas consecutivamente ¿no? por lo tanto un chico con, con dos goles muy importante porque le dieron punto al equipo malagueño Esta, digamos, es la plantilla... ...no te quiero enumerar los jugadores... ...por ejemplo, con dorsales altos... ...que vienen del filial... ...porque tienen menos participación... ...pero bueno, una... ...como ven, una plantilla que ataque... ...tiene mucha pólvora.
0: Una plantilla que ataca... ...que tiene mucha pólvora, profe... ...no lo ponemos en duda... ...ni muchísimo menos... ...pero bueno... ...mañana vamos a hacer 11 contra 11, ...independientemente de... ...quién sea el que juegue... ...cómo se llama... Y trayectoria Y currículum deportivo Que pueda traer Mañana somos 11 contra 11 Y lo que pueda ocurrir Lógicamente en un partido de fútbol Vete tú a saber, madre mía La cantidad de cosas que al respecto Pueden ocurrir mañana Se lo contaremos en directo, lógicamente A través de la 94.2 En Atlético San Luqueño Radio No puede faltar, ni que decir, tiene también Esa sección que prepara con cariño El bueno de Paquito Bernal que nos recuerda en este caso los horarios de la cantera del Atlético Sanluqueño. A ver Paco, ¿qué, no, ¿qué es lo que me vas a contar de cuáles van a ser en este caso los horarios de los chavalitos del futuro del Atlético Sanluqueño? Pues también nosotros lo vamos a compartir con todos ustedes aquí a través de la 94.2 en Atlético Sanluqueño Radio. Descargando el archivo estoy y ahí Paquito que nos lo cuenta.
5: Vamos a empezar por los equipos que van a jugarte de local. Eh, mañana sábado el Infantil Femenino Madre jugará mía, mía, mía. con el Club Deportivo Lasalle de Jerez a las 10 de la mañana en Las Palmeras. El Benjamín B jugará con la Unión Deportiva Roteña a las 10 de la mañana también en Las Palmeras. El Premio Benjamín A jugará con el Escuela. Fútbol Paquete Unión Deportiva a las 11 y media de la mañana en Las Palmeras. El Premio Benjamín B lo hará con el Club Deportivo Rota Rosario a las 11 y media de la mañana en Las Palmeras. El Infantil A jugará con el Algeciras Club de Fútbol a la 1 menos cuarto de la tarde en Las Palmeras. El cadete A lo hará con el Córdoba Club de Fútbol a la 1 de la tarde en el Doro Stadium. El Infantil B jugará con la Unión Deportiva Roteña a las 2 y cuarto de la tarde en Las Palmeras. Y nuestro filial jugará el derby esperado con la Juventud Saluqueña a las 4 de la tarde en el Doro Stadium. El, ya los equipos que van a jugar de visitante mmm, Estos son sus partidos El Alevín femenino eh, Jugará con el club deportivo Guadalcacín A las 11 de la mañana en el municipal El Benjamín C jugará con el club deportivo Magallanes. Este es otro, es otro derby. A las 11 y cuarto de la mañana En la quinta de la paz El Alevín B jugará con el chipiona club de fútbol a las once y media de la mañana en el Gutiérrez Américo el Alevín C jugará otro derby con la Unión Deportiva Algaida a las 12 menos cuarto de la mañana en el Doro Stadium, el Alevín A jugará con el San José Obrero eh, a la una de la tarde en el Juan Simón. El Benjamín A jugará con el San José también Obrero eh, a la una de la tarde en el Juan Simón el KDTV. Eh, jugará con el San José Obrero a las 2 y media de la tarde también en el Juan Simón y ya el domingo eh, son, quedan estos partidos el Juvenil B jugará con el Jerez Deportivo Fútbol Club a las 9 de la mañana en la Granja el Cadete Femenino jugará con el Ciudad de Cádiz eh, a las 11 y media de la mañana en, en el Cano el Juvenil A jugará con el Cádiz Club de Fútbol a las una y media de la tarde en el Rosal y el último en jugar va a ser el Senior Femenino con el Club Deportivo Guadalcacín a las 7 de la tarde en el Municipal de Guadalcacín
0: Pues gracias Paco por esta información que comparte con nosotros en cuanto a horarios de la cantera ...en este caso del conjunto del atlético San Luqueño. ...mensajes que nos llegan desde Madrid... el amigo Luis Luismi... ...creo que mañana podemos dar la sorpresa en Málaga... ...que así sea Luismi... ...que así sea amigo... ...ojalá, ojalá que así sea... ...también en cualquier caso nosotros... ...de todas maneras se lo pudiéramos contar... ...ojalá que fuese así... ...y el árbitro del partido, profe... ...¿qué me dices del árbitro para mañana? Para el partido de la Rosaleda... ...nos
4: arbitrará... ...Manuel García Gómez... Un, un árbitro de 32 años nacido en Badajoz, que se llevó cinco temporadas en segunda vez, desde la 2016 hasta la 2021, pero debutó con la primera red el año 2021-2022, o sea, el, el año que empezó a disputarse la primera red, y, y lleva pues su tercera temporada en esta categoría de bronce. En la primera temporada 2021-2022, en primera red, 8 victorias locales, 2 empates, 5 victorias visitantes, 5 con amarillas por partido, 3 expulsiones. En la temporada siguiente, 2022-2023, también en primera red, 3 victorias locales, 5 empates, 5 victorias visitantes, una media de 4 con 9, amarillas por partido y 3 expulsiones. Esta temporada lleva... 5 partidos, 2 victorias locales, 3 victorias visitantes, 4 con 6, amarilla por partido, no ha expulsado a nadie todavía, y sus resultados de esta temporada son Recreativo de Huelva 3, Intercite 1, eh, Linares 0, Málaga 1, Ceuta 1, eh, Castellón 3, eh, Real Madrid Castilla 5, Baleares 0 y eh, Melilla 0 y Visa 3. Con respecto al sallureño lo ha habitado en 4 ocasiones, 3 en segunda red fueron Córdoba B1, San Luqueño 1, eh, Talavera 3, San Luqueño 0, Betty Deportivo 3, San Luqueño 1. Siempre en, en segunda red nos pitó fuera de casa. No conseguimos ganar. El único partido que nos ha pitado en primera red fue en casa, en el Palmar, Victoria, San Luqueño 3, Real Madrid Castilla 1. Eh, aquí en este parque pitó dos penaltis, eh, si no recuerdo mal uno a favor del San Luqueño, otro a favor del Castilla. Y uh, al Málaga solo ha habitado esta temporada en el en Linarejo, Linares, Linares 0, Málaga 1. Por lo tanto, es un árbitro con resultado, pues esta temporada parece que es más visitante que casero. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta Manuel García Gómez, el de Badajoz, en el Estadio de la Rosaleda el sábado a
0: partir de las 8 de la tarde. <música> Bueno, pues a ver, a ver, a ver si continúa la racha de, de, de resultados, en este caso, más favorable a los equipos visitantes. También tengo yo aquí un, un informe que me lo envía Luis Moreno de García Gómez, del árbitro de mañana, del de Badajoz, ¿no? Sí, efectivamente, con todo su palmarés desde la temporada 2016-2017, que es donde este señor ha arbitrado hasta el año 21 en segunda división B y desde entonces en la primera red. Muy bien, pues gracias a ambos también por toda la información del colegiado con sus estadísticas. En, en el enlace que me envía Luis Moreno a través de www.bdfutbol.com pues ahí se puede, en este caso, apreciar eh, los datos más pormenorizados del colegiado de mañana. Si repetimos, como dice el profe García Gómez. Y este fin de semana en el Grupo 2 de, de la Primera red que tenemos. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son, en este caso, todos los partidos que se van a disputar? Pues venga, lo compartimos con todos ustedes a la voz de ya. Vamos a ver si preparo yo aquí esto. Vale, vale, vamos a poner esto aquí un poquito menos. Ahora. Por orden cronológico, mañana sábado. O este sábado, si están escuchando el programa repetido, a las 4 de la tarde comienza en Alicante el Intercity Mérida con, en este caso, con, la, con el arbitraje de Campos Salina, eh, un árbitro murciano de 34 años. A la misma hora, cerca de la capital del reino, el filial cochonero el Atlético de Madrid B, recibe al rec- a otro filial, y además que visten con los mismos colores, el Recreativo Granada con Pasturiza Iglesias un árbitro gallego de 36 años a las 6 de la tarde el Castellón va a recibir en Castalia a Linares con, la, eh, con el arbitraje de Godía Solé un árbitro catalán de 25 añitos y ya saben ustedes el encuentro en la Rosa le da a las 8 de la tarde quien lo disputa, el saluqueño. nos metemos en la mañana del domingo A las 12 horas, un par de partidos en la ciudad autónoma de Melilla. El conjunto, en este caso local, recibe al Córdoba con Rui Pérez Marín, un árbitro noblesceteño de 32 tacos. Nos vamos hasta las Baleares, a concreto en la isla de Mallorca, donde el conjunto del Atlético Baleares va a recibir al Alcoyano. Duelo de la parte baja de la tabla clasificatoria. ...donde va a ser Romero Freixas, un árbitro catalán de Tarragona... ...de 21 añitos el que dirija la contienda... ...en el colombino el recreativo de Huelva... ...pero a las 4 de la tarde va a recibir al Real Murcia... ...con el árbitro G de Bueno Prieto un árbitro madrileño de 34 años... ...en la otra ciudad autónoma, en Ceuta... ...este va a recibir al conjunto del Ibiza... ...con el arbitraje de Sánchez Villalobos... ...este partido es a las 6 de la tarde... ...un árbitro en este caso de Elegido de Almería... ...de 32 años... ...en el Centro Geográfico de Andalucía... ...el Antequera recibe al Algeciras... ...a las 6 de la tarde con Alemán Pérez... ...un árbitro de Las Palmas de Gran Canaria de 36 años... ...y por último el Real Madrid Castilla... ...que recibe al San Fernando a las 8... ...con el arbitraje de Muresan Muresan... ...un árbitro, aquí pone... ...ah, que este es rumano... ...va a llamar de rumano... ...32 años... ...un programa hoy más cortito... ...un programa más compacto... ...un programa eh, mucho más resumido... ...el que les estoy ofreciendo... ...en la tarde del día de hoy... ...para acercarles... ...la última hora del Atlético San Luqueño ...y de todo lo que eh, tenga que ver... ...con la actualidad del conjunto verde y blanco... ...ya se lo decía en el de ayer... ...hoy hay razones profesionales... ...que me hacen tener que estar aquí poquito tiempo. Señores, señoras, yo me tengo que marchar. Mañana me desplazo a Málaga. Si Dios quiere, ahí estaremos para narrar a partir de las 8 de la tarde en riguroso directo a través de Atlético Sanluqueño Radio, desde la Rosaleda, el encuentro entre el Atlético Sanluqueño, perdón, entre el Málaga Club de Fútbol y nuestro Atlético Sanluqueño. Tras esta semana intensa, con la visita especial que tuvimos el miércoles del amigo Ramón, entre otras, y con todo lo que nosotros hemos compartido con el programa intenso del día de ayer y con toda la información que hemos compartido con todos ustedes nos despedimos no sin antes recordarle como siempre que ya saben que tendrán ocasión de escuchar posteriormente repetido el programa y que en cualquier momento en cualquier caso se lo podrán descargar a través de la plataforma eBooks quien de ustedes mañana se desplaza a Málaga ...cuidadín... y yo también por la carretera si allí nos vemos estupendo a pasarlo bien a disfrutar y sobre todo especialmente por lo que hemos aprendido esta semana a vivir que es de lo mejor que podemos tener, vivir. Gracias, cuídense, nos escuchamos, chao.